0: Ich lese uns den Predigtext aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Da spricht Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass es um, ihre, um, ihre vielen Reden, um ihres vielen Redens willen gehört werden wird. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen alle für ihre Vergebungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebungen auch nicht vergeben. Soweit der Predigtext. Wir hören Jens mit der Predigt.
1: Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich darf euch begrüßen und bevor ich über das Gebet spreche, möchte ich, ein Ge möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns hier zusammengeführt hast heute Morgen, dass wir uns ausrichten dürfen hin zu dir und uns über dieses Vater unser auch Gedanken machen können. Und Herr Jesus, deine Bergpredigt hat die Menschen damals nicht unberührt gelassen, sie waren teilweise schockiert und wir möchten dich bitten, dass du uns so ein heiliges Schockiertsein auch schenkst, wo wir es nötig haben, dass wir von deinem Wort berührt werden und wir auch anders aus diesem Gottesdienst gehen, als wir reingekommen sind, dass dein Wort, dein Geist uns prägen. Amen. Ja, es haben vielleicht einige gemerkt, dass Dieter, der die Berg, aus der Bergpredigt vorgelesen hat, ähm, das Vater unser anders gelesen hat, als wir es vielleicht so im Kopf haben. Wir kennen es ja eigentlich aus der alten Luther-Fassung und nicht aus der Elberfelder-Bibel. Und äh, das lag vor allem auch daran, dass dieser Lobpreis am Schluss fehlt. Ne, ist euch vielleicht aufgefallen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das hat der Dieter nicht vorgelesen und er hat es nicht übersprungen oder vergessen es steht halt in einigen Bibeln nicht oder steht in Klammern. Der Grund ist, weil die ältesten Bibelhandschriften, die wir so aus den ersten Jahrhunderten besitzen, einen Hinweis darauf geben, dass dieser Lobpreis, wenn auch sehr früh, wohl nachträglich hinzugefügt wurde, wahrscheinlich um das Gebet rund zu machen, ja, damit es auch für einen öffentlichen Gottesdienst besser geeignet war dann und nicht so ganz abrupt aufhört. Und obwohl dieser Schluss, dieser Lobpreis an sich ja nichts Falsches enthält, hat er dann doch dazu geführt, dass dieses Vater Unser in der Christenheit zu etwas anderem wurde, als es Jesus vorhatte. Ihr habt auf der Folie hier nochmal die Gegenüberstellung, wie ihr es kennt, linke Seite und rechts, was Dieter vorgelesen hat. Und Dieter hat auch die Verse gelesen, die davor kamen und Jesus hat eine Ermahnung vorangestellt, äh, Matthäus 6, Vers 7, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Und der Herr wollte alles andere eigentlich als eine geschlossene Gebetsformel weitergeben, die die Gemeinde über Jahrhunderte hindurch ähm, runterbeten. Und äh, wir wissen, dass alles, was wir sehr, sehr regelmäßig und gleichförmig wiederholen, und auswendig aufgesagt wird, ja, irgendwann die Gefahr birgt, dass es tatsächlich gedankenlos geplappert wird. Und genau das wollte Jesus ja eigentlich verhindern. Also ihr seht hier eine gewisse Spannung. Martin Luther beklagte sich einmal, dass der größte Märtyrer auf Erden das Vater Unser sei. Denn fast jeder foltert und missbraucht es, nur wenige finden in diesem Gebet durch rechten Gebrauch Trost und Freude. Also, auch Luther hat schon festgestellt zu seiner Zeit, dass der Gebrauch des Vater Unsers, ähm, ja, als, ich sag mal, dahergesagte Gedankenformel das Gegenteil von dem ist, äh, wozu es eigentlich gegeben wurde. Und wir beten in unserer Gemeinde das Vaterunser ja eher verhältnismäßig äh, selten. Ähm, und ich hoffe, dass, wenn wir es beten, wir die Intentionen treffen die Jesus eigentlich im Sinn hat. Es ist ja nichts Falsches an diesem Gebet, nur die Art und Weise sagt Luther, wie es gebraucht wird. Und wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, Doppelpunkt, dann meint er, und das ist ein sehr wichtiger Punkt auch in dieser Predigt, nicht in erster Linie den Wortlaut, sondern die Art und Weise, wie hier gebetet wird. Das Vaterunser ist vom Herrn als Beispiel gegeben, wie wir zu beten haben und wir werden sehen, dass es sich fundamental, fundamental von den meisten Gebetsvorstellungen unterscheidet, die die meisten Menschen haben. Im Vorfeld sagte Jesus, wie wir gerade nicht beten sollen. Wir sollen nicht beten, damit Menschen unsere frommen Worte bewundern. Was kann der tolle, lange, ausgefeilte Gebete sprechen. Wir sollen nicht beten, damit äh, wie die Heiden, die gedankenlos ihre Gebete einfach runterplappern. Wir sollen auch nicht beten, weil wir meinen, Gott dadurch etwas Neues mitteilen zu können, Gott aufmerksam zu machen, dass, dass wir was brauchen. Gott dann überrascht ist und sagt, ah, stimmt, gut, dass, dass du es mir sagst. Und wie können wir nun Recht beten? Und das ist die Frage so, dass es Gottes Wesen entspricht, ihn ehrt und, um jetzt nochmal bei Luther zu sein, durch rechten Gebrauch auch Trost, Kraft und der Freude dient. Auf die Frage, was Beten überhaupt ist, antwortete wieder Luther in diesem kleinen Katechismus, den er geschrieben hat, Beten ist ein herzliches Gespräch mit Gott, dem Herrn, zu haben. Gebet ist ein herzliches Gespräch mit Gott, dem Herrn, zu haben. Und das ist zumindest überraschend, denn die meisten würden vielleicht sagen, ja, also das Gebet ist doch eher eigentlich ein Monolog. Ja, also die wenigsten haben wahrscheinlich gebetet und haben dann gleich irgendwie, Gottes Stimme akustisch gehört. Äh, vielleicht sind einige hier, die wie David eher drüber klagen. Ne? David, Psalm 22, mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Und Luther nennt es ein Gespräch. Und mein Punkt wird heute Morgen sein, dass Gebet ein Gespräch mit Gott ist, weil beim Beten nicht nur wir etwas Gott sagen, sondern Gott uns auch tatsächlich antwortet. Und das haben wir auch in der Intention Jesu gelesen. Ja, Jesus sagt, wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein rein und euer Vater, der im Himmel ist, wird es euch vergelten. Also man kann auch übersetzen, er wird euch geben, er wird euch antworten auf das, was ihr sagt. Und offensichtlich tut er es nicht akustisch, zumindest auch in der Bibel, in den seltenen Fällen. Und äh, wie Harald vor zwei Wochen äh, möchte ich hier auch den kleinen Prinzen zitieren, ne? äh, man hört nur mit dem Herzen gut, das heißt, wenn Gott antwortet, dann so, dass er nicht unser Trommelfell erwischt, sondern unser inneres Wesen, unseren Geist. Ja, worüber sollen wir mit Gott sprechen? Den Gott, der ohnehin schon alle Dinge weiß, bevor wir beten. Und anhand des unsers möchte ich drei so Themengruppen herausstellen. Einmal sprechen wir mit Gott über unsere Prioritäten und er antwortet, indem er uns unser Herz öffnet für seine Werte. Sprechen wir mit Gott über unsere Bedürfnisse und er wird antworten, indem er uns in seiner Liebe versorgt. Und sprechen wir mit Gott über unsere Schuld und er wird uns antworten, indem er uns Vergebung und Frieden schenkt. Kommen wir zum ersten Punkt und die ersten Worte des Gebets drücken aus, zu wem wir beten, zu unserem himmlischen Vater. Es ist ein Gebet für Kinder Gottes, für Christen, die keinen unpersönlichen Gott anrufen, sondern mit ihrem Vater im Himmel sprechen. Und es ist interessant, wie sich dieser, dieses Anrufen Gottes unterscheidet von anderen Formen. Im dritten Jahrhundert hat ein jüdischer Gelehrte äh, folgende, folgendes Gebet gesprochen oder ist so angefangen, Gott, großer, Held, furchtbarer, herrlicher, starker, gefürchteter, mächtiger, gewaltiger und verehrungswürdiger. Und Dann geht es geht's so weiter. Und dem gegenüber klingt die Anrede Jesu sehr schlicht. Unser Vater, der du in den Himmeln bist. Und diese Anrede hat es in sich. Sie drückt aus Gott, ist dir so nah, wie jemand dir nur sein kann. Ein Kind, das nach seinem Vater ruft, bekommt seine Aufmerksamkeit. Schon im Alten Testament so die typische Antwort, wenn jemand gerufen wurde, war, hier bin ich. Das erste Mal, wo jemand nach seinem Vater ruft, das war der Isaak in der Bibel, ne? Vater. Und der Abraham sagt, hier bin ich, mein Sohn. Und diese Antwort dürfen wir aus der Schrift entnehmen, wenn wir beten, himmlischer Vater, das kommt, hier bin ich mein Sohn, hier bin ich meine Tochter. Und auch die, die nähere Bezeichnung, um wen es hier geht, drückt diese Nähe aus. Unser Vater, der, du bist in den Himmeln. Jetzt sagt ihr ja, Moment, so also die Vorstellung, ich bin hier auf der Erde und Gott ist da irgendwo im Himmel. Weiter auseinander geht es ja nicht. Auch da so vom Wortlaut im Hebräischen, eigentlich ist da ja der Plural, du bist in den Himmeln. Da geht es darum, Gott ist überall. Äh, Psalm, äh, Herr, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Äh, drückt aus, Gott ist auf der Erde, in der Luft, im Weltraum, er ist überall. Ne? Was ist, wenn ich bis ans Ende des Meeres fliehen würde? Psalm 139, auch da wird deine Hand mit mir sein, deine Rechte mich halten immer da. Was ist, wenn man wegläuft wie Jona im Bauch des Fisches, war Gott da und hörte sein Gebet. Und wenn du drunter leidest, dass Gott oder dass dein Gebet nur bis zur Decke kommt, ist die Botschaft, Gott befindet sich unter der Decke und hört dein Gebet. Gott ist in den Himmeln, Gott ist überall, Gott hört auf dein Schreien. Und ihr merkt, wie dieses Gebet schon am Anfang anfängt zu einem Gespräch zu werden, wenn wir uns von dem berührten lassen, was Gott selbst über sich sagt und über seine Nähe sagt. Und wenn wir Gott so anrufen, wie es uns Jesus mitteilt, dann haben wir auch schon diese Antwort da, ich bin da und höre dir weiter zu. Und dann kommt die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Gut, jetzt ist der Name Gottes ja schon heilig, was soll jetzt diese Bitte darum der Punkt ist, dass Gottes Name alles andere als geheiligt wird auf dieser Erde. In Wahrheit wird er mit Füßen getreten. Man kann über Jesus Witze machen und alles Mögliche. Und den Menschen ist eigentlich nichts mehr heilig heute. Und die einzige Grenze, die es vielleicht noch gibt, ist, sind die religiösen Gefühle anderer Menschen. Da ist dann vielleicht eine Grenze, aber um Gott selbst, um seinen Namen, um seine Person geht es doch den allermeisten Menschen nicht mehr. Das war schon immer so und ist wahrscheinlich jetzt verstärkt auch so. Und hier im Vater unser geht es jetzt aber Jesus nicht darum, religiöse Gefühle von jemandem zu schützen, sondern es geht Jesus um die Person Gottes. Sein Name soll geheiligt werden. Das ist die erste Priorität im Vater unser. Und wenn wir diese Bitte ernst nehmen, antwortet Gott, erstens, indem er seinen Namen in unserem Leben heiligt und zweitens, dass er uns gebraucht, um seinen heiligen Namen anderen Menschen beizubringen. Und ihr seht, wie diese Bitte schon auch eine Dynamik auslöst, auch die bei mir anfängt. Denn was ist mir von Natur aus heilig? Wofür kämpfe ich? Ich, ich kämpfe für mein, meine Ehre, mein Vergnügen, mein Einkommen, meine Hobbys, meine Rechte, meinen Namen. Das sind die Sachen, wo, wofür ich von Natur aus einstehe. Und wenn ich auf die Knie gehe, und bitte, dass Gott Gottes Name geheiligt wird. Was passiert dann? Der Geist Gottes deckt auf, wo in meinem Leben diese ganzen Götzen sind, die aufs Podium wollen. Und Gottes Geist fängt an, all das wegzuräumen. Denn Gott teilt seine Ehre nicht. Na, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Sehr überraschend, aber man muss nur in die zehn Gebote schauen. Na? Zweite Gebot, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und ähm, er teilt seinen Platz nicht und ihm steht nur ein Platz in Wahrheit zu, das ist der erste Platz. Und wenn es dann weitergeht mit der zweiten Bitte, dein Reich komme, schlägt es, ein bisschen in dieselbe Kerbe. Wir könnten jetzt auch sagen, ja, Gottes Reich kommt ja eigentlich ohne mein Zutun. Ja. Gottes Reich ist mit Jesus schon gekommen. Durch die Verkündigung des Evangeliums breitet sich das Reich Gottes aus. Es wird einmal vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Was äh, hat es jetzt mit dieser Bitte auf sich, dein Reich komme? Ja, das Reich Gottes kommt, aber die Frage ist, hast du Anteil daran? Hast du Anteil am Kommen des Reiches Gottes? Gehört der Bau des Reiches Gottes zu den Hauptprioritäten deines Lebens? Möchtest du dich mit deinen Gaben, die der Gott geschenkt hat, einbringen, dieses Reich zu bauen? Oder ist dein eigentlicher Wunsch, ja Gott, äh, bau dein Reich, aber lass mich damit in Ruhe, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ne? Und ähm, dann kann ich eintreten. Nein, äh, dieses Bauen des Reiches Gottes soll zur Priorität gemacht werden. Und die Frage ist, hast du eine Botschaft, habe ich eine Botschaft für unsere Freunde, Kollegen, Verwandten? Ist es uns ein Anliegen, dass Gottes Reich gebaut wird, dass sie von der Botschaft hören, dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünden zu sterben, uns zu erlösen, uns für sein Reich zu gewinnen? Ist das eine Botschaft, die uns am Herzen liegt, die wir weitergeben? Oder ist das dieser Teil des Vaterunsers doch nur eine Floskel? Dein Reich komme und wir denken nicht drüber nach. Dein Wille geschehe, mit dem Zusatz wie im Himmel, also auch auf Erden. Es gibt einen Ort, wo Gottes Wille uneingeschränkt geschieht, im Himmel, also als Beschreibung des Ortes, wo Gottes Herrlichkeit regiert. Und der Beter wünscht sich nun, dass Gottes Wille auch auf der Erde ausgelebt wird. Dein Wille geschehe im Himmel. Und wir, wie im Himmel, so auch auf Erden und so auch letztendlich in meinem Leben. Das ist die Bitte, die dahinter steht. Und hier unterscheiden wir es uns auch, glaube ich, massiv von Predigten über das Gebet, die ich schon oft gehört habe, die so den Tenor hatten, also der Beter bewegt den Arm Gottes. Kann man wunderbare Predigten halten? <lacht> Ja, die zum Beten motivieren. Und wenn du betest, bewegst du den Arm Gottes. Äh, so nach der Vorstellung, naja, Gott ist allmächtig, ne? er hat einen starken Arm, äh, du hast glücklicherweise einen Kopf und wenn du nur betest, äh, kannst du deinen Willen, kannst du Gott in deinen Willen einbeziehen, dass Gott deinen Wille zur Vollendung bringt. Und um es kurz zu fassen, äh, das ist schlimmstes Heidentum. Das hat mit christlichen Glauben gar nichts am Hut. Alle Religionen auf der Erde, egal ob sie sich jetzt christlich nennen oder nicht, erstmal haben als Religion diesen Gedanken, ich mache mir Gott oder Götter oder Geister oder was auch immer irgendwie zunutze. Und die Religion handelt dann davon, was kann ich tun, um diese Gottheiten zu manipulieren, dass sie meinem Willen dienlich sind. Die Botschaft der Bibel, ist aber genau andersrum. Es geht um den Willen Gottes. Das ist das einzige Gebet, das wirklich etwas bewegt, aber nicht Gott bewegt, sondern mein Herz. Wer hat dieses Gebet gesprochen? Ganz prominent. Und wo? Jesus in Gethsemane, ne? Herr, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt hätte Jesus den Arm Gottes bewegen können, Millionen von Engeln kommen lassen können um ihn zu befreien und wo wären wir dann? Dann wären wir noch verloren, dann wären wir noch in unseren Sünden. Gottes Wille soll geschehen. Äh, ihr kennt das vielleicht auf der Arbeit, ich hatte mal äh, früher einen Chef, der ab und zu war ich mal nicht seiner Meinung und dann hat er gesagt, ja Jens, komm mal in mein Büro zu einem Meinungsaustausch. Äh, was er damit gemeint hat, ich soll mit meiner Meinung reinkommen und mit seiner Meinung wieder rauskommen. Ja, das ist Meinungsaustausch. Was jetzt hier so ein bisschen lustig ist, beim Gebet kann das und muss das tatsächlich so sein. Ein Meinungsaustausch mit Gott. In dem Sinn, du lässt deine, dein Willen legst du ab und kommst mit dem Willen Gottes aus dem Gebet wieder raus. Dein Wille geschehe. Also bei Gott darf es definitiv so sein. Beim Chef hat man dann vielleicht keine Wahl, ne? Und wenn uns diese ersten drei Bitten, wenn wir uns die zu eigen machen, dass Gott geheiligt wird und den ersten Platz bekommt, wir nach der Ausbreitung und dem Kommen seines Reiches trachten und seinem Willen in unserem Leben einen geschränkten Raum geben, dann können wir auch verheißungsvoll weiterbeten. Sprechen wir mit Gott über unsere irdischen Bedürfnisse. Das ist auch ein sehr kurzes Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Irgendwie bin ich heute Morgen bei, bei Luther, ich weiß auch nicht warum, aber äh, er zählt zu Recht alles dazu, was wir für unser Leben benötigen. Und ich lese ihn mal vor, den kann man ja schlecht nachahmen. Äh, Essen, Trinken, Kleiderschuh, Haushof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Zitat Ende nach Dr. Martin Luther. Naja, er hat schon recht, ne? also unser tägliches Brot gibt uns heute. Was steckt dahinter? Unsere täglichen Bedürfnisse. Warum sollen wir darum bitten? Gerade noch sagt Jesus, euer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Und jetzt bitten wir doch darum. Also Zweck kann nicht sein, dass wir Gott etwas Neues mitteilen, aber durch das Bitten drücken wir aus, von wem wir Dinge erwarten, von wem wir alles Gute erhalten und auch welche Verantwortung dann damit einhergeht. Nehmen wir mal das Beispiel, zwei Bauern äh, haben zwei Felder direkt nebeneinander. Einer ist Christ, einer ist nicht Christ. Der Christ betet um Sonne, Regen und dass die Erde den nötigen Ertrag bringt und der andere Bauer ist kein Christ, er betet also nicht. Jetzt die Frage, wer von den beiden wird die bessere Ernte einfahren? Ich sage vermutlich der fleißigste von den beiden. Jetzt ist die Frage, welchen Unterschied macht es denn jetzt für den christlichen Bauern, dass er gebetet hat? Der Hauptunterschied ist, er weiß, wem er alles zu verdanken hat. Das ist ganz, sehr wahrscheinlich wird dieselbe Menge an Sonne und Regen auf den Acker kommen von dem Bauern, der nicht gebetet hat, aber er weiß nicht, von wem das alles kommt. Der Christ weiß es und kann Gott als dem Geber allen Gutes danken. In der Bibel steht, glaube ich, nirgends ein Gebot, dass wir vor dem Essen ein Dankgebet sprechen sollen. Und Trotzdem äh, tun wir es aus sehr guter Tradition über die Jahrhunderte hinweg. Äh, warum? Hoffentlich nicht nur aus Gewohnheit, sondern weil wir eben nicht wie Tiere übers Essen herfallen sondern eine, einen Moment der Gesinnung haben, von wem alles kommt, was wir haben. Ja, das macht uns auch als Mensch aus, das gibt uns unsere Würde, dass wir Menschen uns vor Gott niederbeugen, der uns unser tägliches Brot und alles, was Luther sonst noch aufgezählt hat, uns gibt. Gott versorgt die Seinen und wenn wir das wissen, bekommen wir ein dankbares Herz, es ändert auch unsere Einstellung äh, zum Leben. Ich war mal äh, im Kongo unterwegs, äh, ein Land, wo Menschen vielleicht noch ganz anders gebetet haben, unser tägliches Brot gibt uns heute, als wir mit unseren vollen Kühlschränken. Und ich war berührt, wenn die Geschwister dort äh, trotz aller Not, die sie hatten, äh, wirklich Dankbarkeit gezeigt haben, ihrem Gott gegenüber, der sie versorgte und gerührt, dass sie das, was sie hatten, mit anderen geteilt haben. Das heißt ja, unser täglich Brot gibt uns heute. Nicht, nicht mein Brot, unser täglich Brot, wie auch alle anderen Stellen des unsers dieses Unser haben. Wir sind als Gemeinde, als Kinder Gottes, stehen wir vor Gott und bitten, dass er uns versorgt. Und ich kann das nicht ernsthaft beten und einen vollen Kühlschrank haben und dann Jemand in der Nachbarschaft, von dem ich weiß, dass er Not leidet. Das heißt, dieses Gebet gibt uns Dankbarkeit über das, was wir erhalten haben. Aber weil wir wissen, von wem wir es erhalten haben, wissen wir auch um unsere Verantwortung, mit diesen Gütern umzugehen. Und ich bin immer wieder berührt, wenn ich viele von euch sehe, die ihr ein Herz für Notleidende habt und ihr mit eurem Gut auch verantwortungsvoll umgeht und Notleidenden Helft. Ja, zuletzt sprechen wir mit Gott auch über unsere Schuld und vergib uns unsere Schuld. Vielleicht die wichtigste persönliche Bitte überhaupt, die Bitte um Sündenvergebung, denn wo wären wir letztendlich, wenn uns Gott Sünden zurechnen würde? Auch hier fällt die Kürze auf. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch lange Bußgebete sprechen dürfen. Die Bibel kennt ein paar Esra 9, Nehemia 9, Daniel 9, das sind so lange Bußkapitel in der Bibel, äh, Beispiele dafür, dass auch Sünden namentlich genannt werden können und sollen. Hier haben wir ein Beispiel gebet, das ausdrückt, dass es weniger auf lange, tolle Formulierungen ankommt, um Vergebung zu erlangen, sondern vielmehr auf die Ernsthaftigkeit. Im Glauben, dass Gott uns vergibt, weil Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat, für unsere Schuld bezahlt hat. Der Kern für die Sündenvergebung, die Gott uns zusprechen kann. Und wenn wir dieses verstanden haben, dann macht auch dieses Wissen etwas mit unserem Leben. Nicht nur die Dankbarkeit Gott gegenüber, sondern auch wieder Verantwortung, wenn es darum geht, mit anderer Schuld umzugeben, nämlich da, wo andere Menschen uns gegenüber schuldig geworden sind. Ne, ihr kennt ja das Gleichnis von diesen äh, Schalksknechten, heißt es, glaube ich, auch bei Luther, ne? äh, diese zwei Knechte. Äh, der eine Knecht war dem anderen drei Monatsgehältern äh, schuldig und die Moral der Geschichte ist, ähm, ja, er hätte diese drei Monatsgehälter dem anderen einfach so erlassen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr so unterwegs seid, wenn euch jemand drei Monatsgehälter schuldet, das sagt ja kein Thema, <lacht> einfach Schwamm drüber. Diese Aufforderung geht aber etwas Entscheidendes noch voraus, dass kurz zuvor diesem Gläubiger selbst etwas erlassen wurde und nicht drei Monatsgehälter, sondern hier wird die größte Zahl genannt, die die Griechen kannten, 10.000 10 Talente, also wörtlich genommen mehr als das Römische Reich in einem Jahr an Steuern einnehmen konnte. Also, dass man da jetzt die Verhältnisse sieht. Und weil dem einen unendlich viel vergeben wurde, sollte er auch bereit sein, seinem anderen äh, Mitknechten zu vergeben. Das ist die Moral dieser Geschichte. Und er hat letztendlich dann in dieser Geschichte bewiesen, als er nicht vergeben hat, dass er das Geschenk der Vergebung gar nicht verinnerlicht hat. Und deswegen diese, diese Kopplung. Und Vergebung ist keine Option, kein nice to have und top obendrauf, sondern Pflicht für uns Christen. Christ sein bedeutet auch in der Vergebung zu leben. Und so wie du deinem Nächsten vergibst, so wird Gott auch dir vergeben. Vergebe deinen Nächsten nicht und du wirst niemals zu einem inneren Frieden finden. Inneren Frieden gibt es nur dort, wo es Vergebung gibt. Das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt Gottes Vergebung dadurch verdienen können, indem wir anderen fleißig vergeben, das ist genau andersrum, weil Gott uns vergibt. Wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, dann zeigt es sich auch daran, darin, dass wir bereit sind, anderen zu vergeben und nicht unbedingt Zimperlichkeiten. Es gibt wirklich massive Schuld unter Menschen, aber im Vergleich zu unserer Schuld, dem heiligen Gott gegenüber, ist es dann doch wieder eine geringere Schuld, deutlich geringere Schuld. Denk an die drei Monatsgehälter und die 10.000 Talente. Frieden gibt es nicht durch Rechtsprechung, sondern durch Vergebung. Und das Vater unser endet dann mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Einige sind ja vielleicht auch so unterwegs, sagen, naja, was darf ich als Christ eigentlich noch? Also wie dich darf ich noch an die Schuld ran, ohne da ins Fettnäpfchen zu treten. Und der Herr sagt, euer Gebet soll sein, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, dass ich möglichst weit von der Schuld entfernt bin. Das könnte man sagen, ja, versucht Gott überhaupt zum Bösen? Naja, lest mal Matthäus 4, Vers 1, da heißt es vor der Versuchung Jesu, und der Geist führte ihn in die Wüste, um von dem Teufel versucht zu werden. Und bei dem Bösen, hier geht es nicht um das Böse allgemein, sondern tatsächlich den Bösewicht, den, den Teufel. Im Griechischen steht halt der Artikel davor, also sehr wahrscheinlich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem, der uns zum Bösen verführt, dem Teufel. Und in diesem Gebet soll tatsächlich, ich sag mal, so eine heilige Angst auch vorkommen, äh, aufkommen in uns, vor der Versuchung, sodass wir ihr aus dem Weg gingen. Angst davor, versucht zu werden, wo wir nicht widerstehen können. Und unser Gebet ist, dass uns der Herr bewahrt. Herr, bewahre mich davor, dass mich der Teufel so angreift, dass ich zu Fall kommen könnte. Ja, ich danke dir für deine Treue, dass du nicht zulassen wirst, dass mich etwas über Gebühr versucht, aber ihr seht, in diesem Gespräch mit Gott haben wir Angst und kämpfen darum, auch ein geheiligtes Leben zu führen. Und enden möchte ich mal mit einer Folie zum Vater Unser, die ich selbst mal erhalten habe und die ganz gut vermittelt, welche innere Haltung wir beim Beten des Vater Unsers haben sollten, wenn wir mit unserem himmlischen Vater über unsere Prioritäten reden über unsere Bedürfnisse reden und um unsere Schuld reden. Ich kann nicht sagen, unser, wenn ich voller Selbstsucht bin. Ich kann nicht sagen, Vater, wenn ich nicht danach trachte, als ein Kind zu leben. Ich kann nicht sagen, im Himmel, wenn ich dort keine Schätze ablege. Ich kann nicht sagen, geheiligt werde dein Name ohne Heiligkeit im eigenen Leben. Ich kann nicht sagen, dein Reich komme, wenn ich nicht alles tue, um diesen Tag zu beschleunigen. Ich kann nicht sagen, dein Wille geschehe, wenn ich ungehorsam bin. Ich kann nicht sagen, wie im Himmel, so auch auf Erden, wenn ich ihm nicht uneingeschränkt diene. Ich kann nicht sagen, unser täglich Brot gibt uns heute, wenn ich unehrliche Geschäfte treibe. Ich kann nicht sagen, vergib uns unsere Schuld, wenn ich Groll gegen jemanden hege. Und ich kann nicht sagen, führe uns nicht in Versuchung, wenn ich ihr entgegenlaufe. Soweit für heute.